0: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? Aquí con la lectura del de día de hoy para la reflexión desde el Centro de eh, Desarrollo Humano Metamorfénix. Hoy nos toca leer o escogimos el capítulo 8 del de libro Apología del Vacío de Héctor Sevilla. El, el subtítulo de, en este capítulo dice Características del vacío que llega. Vamos a escuchar qué nos dice. El vacío es un acompañante temporal que provoca que utilicemos los recursos que nos parecían olvidados y caducos a partir de una adecuada experiencia de vacío, no enfrentándolo, sino permitiéndolo estar en el tiempo suficiente. Se logra orientar la mirada hacia nuevas búsquedas y a la elaboración de proyectos creativos. En ese sentido es posible estar en armonía con el propio caos cuando es asumido como un compañero que, más que agobiar, permite entender el orden del universo a partir de lo que nos aparece como un desorden. Existen algunas características que permiten distinguir un vacío propicio o fecundo. Por ejemplo, es benéfico cuando un individuo es capaz de vivir con valentía el vacío derivado de un ejercicio de apego. Asimismo, es fructífero cuando la experiencia de la vacuidad conlleva la superación de temores, angustias y odios. Por otro lado, si la persona que percibe en sí el vacío lo asume como un preámbulo a la aceptación de lo que vive, podrá facilitar para sí la liberación de enajenaciones a las que es invitada cotidianamente en los contextos globales. En ese sentido, la experiencia fecunda del vacío deviene en una paulatina liberación de la univocidad e invita a diferenciar entre los significados y la verdad oculta en las representaciones. Cuando el vacío que llena es llevado al límite se logra concebir un orden alterno a las estructuraciones convencionales con las que se disfraza a la realidad. Por todo ello es importante abordar las características del vacío fecundo, lo cual es es un punto de partida. El vacío fecundo lleva a la expulsión de temores, angustias y odios. El vacío vivido de manera fecunda, un vacío que llena, permite resignificar la ausencia. De tal modo, el temor, la angustia y el odio son desterrados de la vivencia del individuo. Por el contrario, cada uno de estos aspectos son permitidos cuando se mantiene la prospectiva de que las cosas deben acontecer según la propia expectativa. El hombre y la mujer contemporáneos temen que sus vidas no sean como esperan, por ello se desvinculan de la plenitud en su existencia. Tratan de encontrar en instantes placenteros un poco de eternidad, sin tomar en cuenta que la eternidad no se forma de instantes, sino que es el instante. Se teme perder el trabajo, no obtener el cariño de las personas amadas, desfavorecer la imagen social o desaprovechar las oportunidades de lograr lo que aún no se obtiene. Todo esto propicia automáticamente la angustia, es decir, la ansiedad asociada a comprobar que los temores estaban fundados o ver que se vuelven realidad en la medida en que los acontecimientos son afines a lo que se busca evitar, finalmente terminan por odiarse las circunstancias, personas o condiciones que permitieron que lo temido se materialice, odiamos lo que permite que nuestros temores acontezcan, persiste la angustia envuelta en el temor y el odio, afortunadamente la alternativa de prever el vacío nos desvincula de esas experiencias desagradables. Comprobamos que nuestros deseos no son el timón de los acontecimientos cuando un puesto laboral inseguro se perdió. La pareja que podía dejarnos nos secó. El adversario que tenía la facultad de vencernos nos venció. Las condiciones que tanta angustia provocaban se conjugaron y hasta los amigos cuya ausencia temíamos nos dejaron. ¿Qué queda después de esto? La aceptación del vacío la resignificación de la ausencia, la visualización de la vacuidad como un nuevo punto de partida, como un abrirse a las alternativas, como un nuevo nacimiento. Vendrá un nuevo oficio, amigos, parejas y ocupaciones alternativas. El cambio siempre está ahí, nos guste o no. El dolor no es una prerrogativa para que el cambio suceda o deje de suceder la resignificación de lo que acontece en la vida, en el entendido del continuo vacío que todo contiene. Permite desterrar el odio, la angustia y el temor. Cuando no es así y tal expulsión no es posible, el individuo no está en realidad amando a la persona que teme perder, ni valora el empleo que está angustiado por soltar. La pareja perfecta y el trabajo inamovible son solo una ilusión, por lo que el amor antecedido de tal expectativa es una ficción más. Según Hermann Hess, escritor alemán, no ser amado es solo cuestión de suerte. La verdadera desgracia es no poder amar. En ese tenor, la desgracia no es perder a un ser cuya presencia hemos depositado la posibilidad de amar cualquier cosa que eso sea, sino que la tragedia se funda en que supongamos que tras la pérdida del amado somos incapaces de amar de nuevo. Todos coincidir, coincidiremos en que puede hacerse una clara distinción entre el apetito y el alimento. Este último nos genera un antojo, pero se vuelve prescindible una vez devorado posteriormente volverá el apetito y tendrá que satisfacerse aun cuando el banquete sea otro del mismo modo la capacidad de amar no depende en forma exclusiva del objeto sujeto de amor en caso de que la dependencia fuese auténtica la desgracia estaría consumada si esto no se comprende el desasosiego queda garantizado el vacío fecundo libera la univocidad. El vacío es permitido y vivido con aceptación. Se vuelve fecundo preñado de sentido. Es un vacío que llena, debido a la multiplicidad de posibilidades que contiene. Deviene en aceptación de la variedad. Contradice las posturas univocistas y enlantece la sana polivocidad. En tal conyuntura de enfrentamiento a la linealidad, rompe la tradición de los sistemas totalitarios y absolutistas que controlan, controlan el proceso de discernimiento de los individuos. Cuando el vacío es vivido con sabiduría, contiene la aceptación de las alternativas y la ruptura de la secuencia impositivista de una obligariedad, entendido así el individuo advierte que no existe una manera forzosa de realizar las cosas, que la idea de un debe ser es ilusoria, y que las estructuras que forjan legalismos sociales, morales y educativos, son una ficción de la cual hay que vaciarse. En ese sentido, quien logra aliarse con el vacío es capaz de evitar diluirse en la masa global, en los valores ofrecidos mediáticamente, en los estilos de vida propuestos por la mayoría. Asimismo, el individuo que acepta el vacío está abierto a la escucha y se forja completamente en una cautelosa actitud escéptica. Bajo esa postura, el individuo no está a merced de la dirección que se le desea inculcar a través de los medios masivos. El apologista del vacío entiende que el valor de una persona es mayor a lo que se observa que no solo importan los resultados, que la patria misma es el universo. Cosas contrarias con aprendidas en diversas instituciones educativas, cuyas propuestas didácticas están lejanas a la promoción de la crítica al sistema, y por el contrario, se busca adoctrinar a los estudiantes, quienes son vistos, como inocentes aprendices que deben adaptarse a una serie de costumbres, formas y modos de actuar que, esencialmente, no les pertenece. La mayoría de los sistemas univocistas de educación se han centrado en el llenado de contenedores cognitivos, buscan proponer la respuesta concreta, correcta, inamovible, se cierran al hueco que provoca la creación. Los grandes descubrimientos, proezas y hazañas intelectuales se han tenido que realizar a la sombra de esos sistemas, pocas veces gracias a ellos. La notable separación entre la ocupación docente y el desempeño de indagación profesional a través de la investigación muestra que el profesor mismo, en suficientes ocasiones, hace de su labor de enseñanza una repetición de lo ya dicho anteriormente por otros. Si el profesor cuenta con cierto dinamismo y habilidades didácticas, ofrecerá distintas formas de presentar la información que posee, pero difícilmente creará conocimiento a través de la investigación si no fue formado por ello. Concluir que el proceso didáctico es un camino lineal estructurado disciplinariamente, delimitado por contenidos específicos preestablecidos, es evidencia de miopía. Ante el vacío de tal postura, es oportuno partir de una conveniente ruptura con la univocidad que sostiene. Si este cambio de paradigma no es logrado, se continuará afirmando que el futuro de la misma sentencia de Albert Guion, ensayista francés, quien reconoció que gracias a la educación hay menos alfabetas, pero más imbéciles. En Occidente usualmente se busca negar el vacío y llenarlo con ansiolíticos, medicamentos o distintos procedimientos alternativos que intentan convencer al paciente ilusor, ilusamente de que todo está bien y que la satisfacción existe sin porción de dolor. Individuos portadores de la verdad o de las frecuencias energéticas que vienen del más allá aseguran que poseen el antídoto y exigen exorcizar la racionalidad de los pocos cautos. La mayoría de las personas quiere una cura ante el vacío. Su error consiste en comprenderlo como un estado de desarmonía que simboliza un mal. Sin embargo, la desarmonía cotidiana no es equivalente a un estado de enfermedad ni a una plaga, virus o veneno, del cual haya que cuidarse. Dicho de otro modo, la desarmonía parcial forma parte de la armonía del universo. Somos piezas poco lúcidas del cosmos constituyentes del mismo. Las, los momentos de vacío particularizados muchas veces como crisis son oportunidades de rompimiento con el orden interno problemático. De tal modo, es común la confusión de que, las cri de que la crisis supone desarmonía, cuando más bien... Es el indicio de una desarmonía que ya estaba ahí. La crisis o el vacío implícito ante la insuficiencia de las respuestas usualmente aceptadas juega a nuestro favor. La desarmonía estaba implícita antes de que fuera captada. La crisis es un síntoma oportuno de que algo debe cambiarse. Fragmentos del libro Apología del vacío de Héctor Sevilla